0: Opettajalla oli mukava ja se antoi paljon noita kirjoja, kaksi, aapiseen ja sitten jonkun vihkon.
1: Mikä koulussa on hauskaa?
0: Välkät, syönti ja matikka.
1: Seitsemänvuotiaiden hymyylessä paljastuu kouluportti. He ovat vielä sellaisia hentoja ja pieniä niin, että koulureppu suorastaan peittää puolet tästä pienestä ja innokkaasta oppiasta. Tatjana Pajamäki, millainen koulunsa aloittava lapsi on kehitykseltä ja millaisia taitoja hän jo osaa?
0: No parhaimmillaan tämmöinen keskilapsusikäinen seitsemänvuotias on aktiivinen ja energinen ja iloinen ja, ja aika itsenäinenkin pieni. Että varhaislapsuuden kaikki niin haastekohdat ja kehitysvaiheen sellaiset isot uh, vuorot on tavallaan ylitetty ja tulevaan suureen kuohumurrosikäumia että Siinä eletään semmoista kehityksellistä suvantovaihetta, mikä, mikä on sekä niin vanhempien kannalta että lapsen kannalta aika ideaali tila. Mutta tarkoittaa sitä, että tämmöistä ekaluokkalaista ei kuormita mikään hänen ikään kuulumaton huoleaihe. Et jos lapsi saa olla ilman Ilman esimerkiksi vanhempien joitakin omia huolenaiheita tai kaverisuhteisiin ei, ei liity mitään suurempaa problematiikkaa, niin ekaluokkalainen on, on varsin sellainen vallottava tuttavuus, joka osaa jo kaikenlaista. Minkälaisia
1: asioita tämä ekaluokkalainen tulee sitten koulussa oppimaan? Mikä on se suurin haaste?
0: No varmasti ainakin vanhempien kannalta katsoen suurin Haaste on se, että, että siellä ekalla luokalla ei samalla tavalla kuin päiväkodissa niin enää aikuinen valvo jokaista liikettä. Eli selkeästi se itsenäisyys lisääntyy sekä siellä koulussa että myöskin sitten kotona. Mm, Ekaluokkainen on kuitenkin pieni. Että sen takia toivois, että siihen ekaluokkalaisen päivän ympärille voisi löytyä tarpeeksi turvaa ja turvallisia aikuisia. Että se pieni seitsemänvuotias ei joudu viettämään pitkiä aikoja yksin. Että vaikka hän jo itsenäisesti osaa kaikenlaista, niin se ei tarkoita sitä, että hän viihtyisi yksin tai olisi välttämättä peloton ollessaan yksin. Että on aika tavallista, että ikäinen esimerkiksi pelkää vielä yksin ollessaan.
1: Se, että se koulun aloitus on tälle seitsemänvuotiaalle todella jännittävä ja innostava kokemus, mutta sitä se on myös vanhemmille. Vanhemmat pohtivat ja huolehtivat muun muassa, että miten heidän lapsensa pärjää siellä koulussa, saako hän ystäviä, onko hänellä hyvä olla siellä, onko oppimisympäristö turvallinen ja hyvä ja niin edelleen. Moni vanhempi tekeekin lapsensa koulun aloituksen alkuun jotain erityistä, ottaa vuorotteluvapaata tai muuten pidentää lomaa sillä lailla, että pystyy sen lapsen kanssa olla sen koulun alun yhdessä.
0: No, se on upea juttu ja sitten toisaalta taas hirveän ylellistä, jos näin on mahdollista tehdä. On hyvä muistaa, että se ei missään nimessä ole mahdollista kaikille. Kaikki vanhemmat pystyisivät rauhoittamaan lapsensa koulun alun ja olemaan vastassa siellä puolilta päivin, kun se lapsi jo eka luokkalaisena koulusta palaa. Se on ehdottomasti ihanteellitila, että lapsi saisi lähteä rauhassa aamulla kouluun. Se saisi keskittyä vaan siihen koulupäivään ja siellä pärjäämiseen, ja sen ei tarvitse koulupäivän aikana ainakaan stressata siitä, että miten mun yksin olo tämän päivän jälkeen sujuu. Onneksi meillä on iltapäivätoimintaa monessa kunnassa järjestettynä, että lapset ei kuitenkaan joudu sitten täysin yksin viettämään niitä iltapäiviä.
1: No miten se arki kotona sitten muuttuu, kun lapsi lähtee kouluun?
0: No, varmaan vähän kaksitahoisesti. Toisaalta osaa vanhempaa varmaan helpottaa, että semmoinen päiväkotirumpa kaikki ne sadekurahousujen etsimisenä ja muinan häviää ja lapsi tavallaan väkisinkin joutuu ottamaan itsenäistä vastuuta. Mutta toisaalta päiväkotipäiviin verrattuna tosiaan koulupäivät on huomattavasti lyhyempiä. Vanhemmille tulee aikamoinen stressi koululaisen lomaajoista Se ei olekaan pelkästään ihan iloa. Eli joutuu koko vuoden ajan miettimään, miten koululainen pärjää yksin nämä koulusta ostetut lomaajat. Mutta tietenkin arki muuttuu myöskin niin, että sitä lasta koulussa arvioidaan sitten jo oppijana ja jos siihen, siinä ilmenee niin pieniäkin vaikeuksia, niin vanhempi tarvitaan tosi paljon tukemaan sitä lapsen siinä vaiheessa tosi heikosti haavoittuvaa itsetuntoa tukemaan sitä lapsen oppimista. Mitä se vanhemman
1: tärkein tehtävä on siinä lapsen koulun aloituksessa? No,
0: ajattelisin, että ensisijaisesti tärkein tehtävä on, on rauhoittaa elämä ympäriltä, että se, kotona se elämä on mahdollisimman ö, säännöllistä ja turvallista ja hyvää, että siihen koulun käyntiin jää energia. Et jos lapsi joutuu huolehtimaan jostakin muusta, niin sitä psyykkistä energiaa kuluu sinne, eikä se lapsi pysty keskittymään siihen, siihen koulutyöhön. Et ylipäätään se, että lapsi voi hyvin vasta mahdollistaa, että se voi oppiakin jotakin. Silloin ensimmäisen kouluvuotena ylipäätään muodostetaan tai lapsi muodostaa käsitystä itsestään koululaisena ja oppijana. Se on ihan äärettömän tärkeä vuosi. Lapsi tavallaan valitsee sen tavoitetasonsa ja toimintatapansa. Se, miten häneen suhtaudutaan, hänen oppimistuloksiin ja pärjäämiseen ylipäätään, vaikuttaa merkittävästi koko siihen koulunkäyntiin. Toinen iso asia on nämä sosiaaliset suhteet ja kaverisuhteet, mitä siellä siellä ensimmäisellä luokalla sitten muodostuu. Lapsen täytyy tuntea olevansa tärkeä osa ryhmää. Sen täytyy tuntea olevansa turvassa siellä ryhmässä, jotta se voisi oppimistuloksissakin päästä lähellekään sitä, mihin parhaimmillaan pystyisi. Puhutaan niistä
1: sosiaalisista suhteista hetken päästä lisää, mutta kun sanoit, että... Se ensimmäinen vuosi on todella merkityksellinen siitä, millainen koulunkävijä lapsesta tulee myöhemmässä vaiheessa. Miten paljon tällaiselta ekaluokkalaiselta voi vaatia? Ne ovat hyvin erilaisia vielä tuossa iässä. Toiset ovat hyvin lapsen kengissä ja leikkimailmoissa ja toiset ovat hyvinkin reippaita.
0: No, tämä on yksi ehkä just pääjuttu, että lapset nimenomaan eroavat toisistaan valtavasti valmiuksiensa kohdalla sen ensimmäisen Luokan alussa. Et sen takia rauhoittaisin vanhempia siinä, että vaikka he saattaa olla taidoiltaansa hyvinkin eri tasoja, niin ne erot yleensä tasottuu nopeasti sinne ensimmäisen koululuokan loppuun mennessä. Ja, ä, monella lapsella on ihan erilaisia haasteita koulun koulunkäynnissä. Et toisella se isoin haaste on se, että et he eivät yksinkertaisesti pysty tai maalta pysy paikallaan 45 minuuttia ja, ja siihen joudutaan sitten. Paljonkin pohtimaan tukikeinoja, miten, miten sitä lasta tukee niissä tilanteissa. Ja toiselle sitten hankaluutta tuottaa ylipäätään uudet sosiaaliset tilanteet ja, ja lapsi jännittää paljon. Joillakin on oppimisessa ää, jotakin ongelmaa, mikä olisi hyvä tietenkin mahdollisimman nopeasti sitten harukoida niin, että se ei pääse sitä lapsen itsetuntoa syömään. Mutta ehkä vanhemmille on sekin, sekin aina hyvä muistuttaa, että samankin perheen lapset voi olla hyvin erilaisia ja hyvin eri tasoisia kun he aloittaa sen ekavuoden. vuoden. Ja jotenkin rauhoittaa sitä omaa mieltä, että usein tosiaan ne erot lasten välillä tasottuu, kun se koulunkäynti, tai sille antaa rauhan.
1: Mm. Mitä siltä lapselta voi vaatia? Et minkälaisia asioita säilyy esimerkiksi järjestyksessä tavarat tai läksyjen teossa. Ekaluokkalaisilla on hyvin
0: vähän läksyjä, mutta mm. millaisia asioita? No, ekaluokkalaisena kaikkia näitä toimia harjoitellaan. Että se on jotenkin tärkeä äh, niin kuin vanhempanakin ymmärtää, että ne vaateet tulee sieltä koulusta niin, että, että täytyy olla tavarat mukana, oikeat tavarat oikeilla tunneilla, täytyy pystyä pysymään paikalla, täytyy osata käyttäytyä ryhmätilanteessa. Täytyy pystyä olemaan hiljaa silloin, kun vaaditaan keskittymistä ja niin edespäin. Nämä ovat niitä taitoja, mitä odotetaan, mutta aikuiset on kuitenkin sitä varten näiden vuotiaiden lasten elämässä, että he opastavat ja korjaa silloin, kun nämä asiat eivät mene ihan niin putkeen kuin tavallaan pitäisi mennä. Siinä on vuosi aikaa opetella ensimmäisen vuoden koululaisena olemista.
1: Perheen aika. No miten tärkeää vanhemmille on se, että kyselee koulupäivän jälkeen kuulumisia, miten meni ja mitä huomenna on tulossa ja miten kavereiden kanssa sujunut?
0: No se on ihan äärettömän tärkeää. Että se lapsi tuntee, että tärkeää sille vanhemmalle on ylipäätään se lapsi. Ja siinä on, siinä on tärkeää sit vanhempana myöskin erottaa se, että ei ole kiinnostunut pelkästään niistä oppimistuloksista ja miten se lapsi pärjää jossain tietyssä aineessa ja minkälaisia mahdollisia arvioita se mistäkin saa. vaan. Se on kiinnostunut kaikesta siitä ympäröivästä, mitä siihen koulunkäyntiin liittyy. Se nimenomaan kyselee niistä kaverisuhteista ja kyselee niistä lapsen tunteista, miltä, silt, miltä siitä ylipäätään tuntuu missäkin tilanteessa. Ja on herkkänä siinä lapsen niin kuin monenlaisille viesteille, että esimerkiksi lapsen levottomuuden tai, tai pienenkin häiriökäyttäytymisen taakse näkeminen olisi vanhempana tosi tärkeää. Että osaisi esimerkiksi yhdessä opettajan kanssa keskustella, että mistä tässä mahdollisesti mun lapsen kohdalla voi olla kysymys. No moni
1: vanhempi, vanhempi miettiikin juuri sitä kodin ja koulun yhteistyötä, että miten sitä voi parantaa tai miten siihen opettajaan saa luotua sellaisen suhteen, että se yhteistyö on mutkatonta. Minkälaisia keinoja siihen on, Tatjana Pajamäki?
0: No, taitavat luokan opettajat kyllä tietää vanhempien merkityksen tämän lapsen parhaaksi toimimisen suhteen. Että, että Koulunkäynnin alkaessa niin, niin aika nopeasti pidetään vanhempaan illat, jossa on mahdollisuus luoda sitten kontaktia. Toivoisin, että opettaja antaa mahdollisuuden oman niin kuin työaikansa puitteissa vanhempien olla mahdollisimman paljon hänen päin yhteydessä. Ja vaikka se tietenkin ö, opettajalle voi olla joskus kuormittavaa ja, ja aika, aikaa vievääkin, niin, niin jotenkin muistaisin, että näille vanhemmille se on, on todella iso asia. Se heidän ensimmäis-ykkösluokkalaisensa niin koulussa viihtyminen ja pärjääminen ja hyvä niin, että ovatkin kiinnostuneita, niin se pitääkin. Olla. Se mikä ehkä niin kuin molempia sekä vanhempia että opettaja jotenkin omassa roolissaan helpottaa, kun ajattelee sitä rooliutta tavallaan niin, että vanhempi on aina se, joka tuntee oman lapsensa yksilönä ja se tuntee, miten se lapsi reagoi, käyttäytyy tietyssä tilanteessa ja mitä se tuntee milloinkin ja sitten opettajalla se rooli on taas se, että hän tuntee sen lapsen ryhmässä ja sen ryhmäkäyttäytymisen ja parhaimpaan tilanteeseen päädytään silloin, kun molemmat tiedostaa sen, että mikä on se heidän oma osaamisensa se lapsen suhteen, ja se pystytään yhdistämään.
1: No koulun aloittaminen muuttaa paitsi sen arjen siellä kotona, niin myös tosiaan sen lapsen sosiaalisen ympäristön. Huoli siitä, että lapsi viihtyy koulutovereiden kanssa ja saa kavereita luokkakavereistaan. No on asia, joka todella mietityttää vanhempia. Miten vanhemmat voivat sitten vaikuttaa näihin ihmissuhteisiin, mitä se pieni ekaluokkalainen siellä koulussa solmii?
0: No ihan yksinkertaisemmillaan niin, että on ylipäätään kiinnostunut sen lapsen kaverisuhteista. Tässä vastuuttaisin niitä vanhempia, joiden, myöskin, joiden lapsella ei minkäännäköisiä vaikeuksia tällaisissa omissa sosiaalisissa suhteissa ole tai, tai hänellä näyttää olevan paljonkin kavereita. Nimenomaan kyselemään lapsen kuulumisia ja kyselemään myös muista lapsista, että mitä lapset välitunnilla tekee, onko siellä kukaan yksin, voisiko sille jotain tehdä, oletteko te kertonut opettajalle tai voisitko sä itse mennä kysymään, haluukse päästä leikkiin mukaan. Lapsien kanssa täytyy keskustella siitä, mitä ulkopuolelle jättäminen lapsen elämässä pahimmillaan merkitsee, mitä sillä voidaan. Toiselle lapselle pahimmillaan aiheuttaa. Sekin keskustelu täytyy uskaltaa käydä. On kauhean epäreilu vaatii lapsilta jotakin, jos he ei tiedä, mitä he mahdollisesti omilla toimillaan voi pahimmillaan tehdä. Sitten toisaalta, jos oma lapsi on kovin ujo ja kovin varautunut sosiaalisissa Tilanteessa, niin sitten se tarvii paljon tukea. Tarvii hyväksyntää, että se on hyvä sellaisena kuin on, mutta tarvitsee konkreettisia keinoja miettimisiä, että miten sä voisit päästä ryhmään tai leikkiin mukaan. Ja usein esimerkiksi jonkun toiminnan kautta on, on paljon helpompi lapsen lähestyä jotain toista, varsinkin pienenä ekaluokkalaisena, että miettii, että että mihin toimintaan sä pyytäisit sen toisen sun kanssa, mitä te voisitte yhdessä tehdä ja niin niin edespäin.
1: Jos huomaa sitten, että lapsi kertoo vanhemmille kotona, että luokkakaveri on yksin siellä välitunnilla tai että lapsi kertoo, että itse jää aina yksin ulos leikeistä. Miten paljon vanhemmat voivat puuttua ja millä tavalla siihen voi
0: puuttua? Ei se mikään helppo asia ole. Se on ihan selvä. Et mietin, että, että nyt miten se näkyy, esimerkiksi meidän tuolla vanhempain puhelimeen tulleissa yhteydenotoissa, niin siellä jonkun verran puhutaan just tällaisten alakouluikäisten lasten kaverisuhteista ja just siitä, että lapset ei pääse porukkaan. Ja niissä ää, asioissa vanhemmat on aika keinottomia ja, ja niin kuin kokee usein, että he jotenkin he ei pysty millään, millään vaikuttamaan joskus jopa niin, että he on sitten yrittänyt koulun, koulun kanssa asiaa selvitellä, mutta siitä ei tunnu olevan mitään apua. Sama sitten lasten ja nuorten puolella me otetaan alakouluikäisiltä näitä paljonkin niitä, niitä puheluja vastaan, joissa jossa tota, he kokee, että he eivät ei pääse porukkaan ja siihen ei oikein mikään auta. Ja se on ihan selvä, että lapsi, joka on jo siinä. Kierteessä, että hän on jo joutunut siihen sen porukan ulkopuolella ja yksin, niin, niin tarvii ehdottomasti aikuisen apua. Se ei selviä siitä yksin. Puhutaan sellaisesta negatiivisen vuorovaikutuksen kehästä, että kun se lapsi saa vertaisiltaan negatiivista palautetta, se vetäytyy yhä entisestä ja jo koko ajan sosiaaliset tilanteet tulee vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Siinä tarvitaan taitavia ryhmän ohjaajia, jotka osaa nähdä sen ja puuttuu siihen ja miettii, että minkälaisten lasten kanssa tämä lapsi ehkä parhaiten saattaisi muodostaa kaverisuhteita ja miten mä pystyn siinä sitä tukemaan. Mutta jotenkin ennen kuin näitä ulkopuolisuuksia pystyy niin alkaa muodostumaan, niin sitä työtä täytyy tehdä tosi paljon silloin. Eli silloin puhutaan siitä opettajan tekemästä hyvien opettajien toteuttamasta ryhmäytymisestä ja siitä, että he antaa aikaa sille, että siitä ryhmästä muodostuu turvallinen. Ja sillä on niin aikuiselle, tai aikuisen mahdollisuudet on, on todella isot ja aikuiset todella voi vaikuttaa lasten ryhmien turvallisuuteen.
1: Perheen aika. No millä tavalla aikuiset voi vaikuttaa siihen? Siis opettaja tietenkin, mutta jos ajatellaan lapsen vanhemmat, mitä he voivat kotoa käsin tehdä?
0: No vanhemmat sinänsä se, että he pystyisivät vaikuttaa suoraan ryhmien turvallisuuteen koulussa, niin se on vaikeaa. Ehkä he voivat vaikuttaa viestimällä opettajalle toiveita siitä, että miten asioita voisi toteuttaa ja niin edespäin. Ehkä se, mitä he voivat tehdä, on yrittää pitää oman kodin ovet avoinna lasten kavereiden tulla. Ja sitten toisaalta semmoisena konkreettisena toimena nimenomaan näiden pienten lasten parissa, kun järjestetään esimerkiksi syntymäpäiväjuhlia, niin tämä on semmoinen aikuisten näkökulmasta katottuna jotenkin ehkä pienempi asia, tai semmoinen mihin, mihin ei kiinnitetä kauheasti huomiota, mutta se on, lasten, se on jo päiväkotiikäisten kesken ihan mieletön tavallan käyttöä. Eli siinä on hyvä miettiä, että miten antaa sen oman lapsensa toimia, kun se järjestää ne syntymä että kun se vie koulun kutsut, niin antaako sen oman lapsen jättää esimerkiksi yhden tai kaksi kutsutuista tytöistä tai luokan tytöistä tai pojista pois ja kutsuu kaikki muut. Et mä ajattelen, että vanhempi antaa tavallaan luvan välilliseen kiusaamiseen osallistumiselle silloin, jos se antaa lapsensa toimiin näin. Että tota, yhtä tyttöä tai poikaa ei ikinä voi jättää kutsumatta syntymäpäiväjuhlille. Nämä pieneltä kuulostavia asioita aikuisten maailmassa, mutta tosi tärkeitä siellä lasten ryhmäsuhteissa. No, nämä ei ole mitään helppoja kysymyksiä, että se olisi ihan täyttä mustavalkosta oikeaa tai väärää, mutta ylipäätään, että vanhemmat alkaa pohtimaan näitä asioita ja miettii sitä, että minkälaiseen käytökseen sitä omaa lasta rohkaisee ja mistä palkitsee, että äh, kehuksi tässä lasta siitä, että se näyttää toimivan toisinaan edes yhteisvastuullisesti, että se pyytää muitakin kuin sitä yhtä, yhtä parasta mm, kaveriansa aina samoihin leikkeihin mukaan. Mutta toisaalta se on, se on aika haastava tasapaino, että vapaa lapsella on toisaalta sitten taas oikeus olla niiden ihmisten kanssa kenen kanssa hänellä on niin rennointa olla.
1: No Tatjana Pajamäki, sano muutama kaikista tärkein asia, miten sen ekaluokkalaisen koulunkäynnistä tulee turvallista ja se oppimisympäristö on mahdollisimman hyvä.
0: No ensinnäkin rauhoitetaan ekaluokkalaisen elämä muilta osin. Pidetään huolta siitä, että ekaluokkalainen nukkuu tarpeeksi syö säännöllisesti ja että sen mieltä ei kuormita mikään ikään kuulumaton asia. Toiseksi välitetään myönteistä mielikuvaa koulusta. Vaikka vanhempana saattaisi itsellä olla jotakin ikäviä kokemuksia tai se koulu herättäisi jotakin sellaisia negatiivisiakin tuntemuksia, niin pyritään olemaan välittämättä niitä lapsille. ja ne rupee siellä, siellä lapsen elämässä. Ja toiseksi yritetään pitää huolta siitä, että, että lapsella ne, ne niin kaverisuhteet siellä koulussa toimisivat mahdollisimman hyvin niin paljon kuin vanhempana siihen pystyy vaikuttamaan. Kysellään niistä, tarkkaillaan sen lapsen olemusta ja, ja sitä niin mieltä, millä se aamulla kouluun lähtee. Ollaan herkkänä sen kanssa, että miten se lapsi siellä oikeasti voi. Ja sitten pidetään opettajaan säännöllistä yhteyttä tarvittaessa. Yritetään saada opettajasta sellainen yhteistyökumppani, jonka avulla se lapsen ensimmäinen kouluvuosi, joka on ihan äärettömän tärkeä on, niin sujuisi mahdollisimman hyvin.